0: Boa noite, quero cumprimentados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e quero hoje começar orando, vamos começar orando para que Deus fale aos nossos corações, essa semana enquanto eu preparava o um sermão, o Fabrício entrou na minha, no, na minha sala, que agora eu estou chico, eu tenho sala aqui na igreja é, e aí ele foi orar comigo e, e eu até compartilhei com ele, Fabrício esse é daqueles textos que a gente fica assim, Senhor, será que não tem outro texto? Um texto falando assim mais leve Mas Deus confirmou que é sobre isso que nós vamos falar hoje Que é a continuação do texto de Tiago Mas antes eu quero orar Para que de fato possamos ter os ouvidos atentos E o coração aberto para o que Deus vai falar Porque Ele me falou durante a semana muito e, e eu aprendi muito, cresci muito E quero. o meu desejo é que você também cresça Então vamos orar Deus em nome de Jesus Pai Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos, Deus, de ter acesso à Tua palavra, acesso à verdade que nos liberta, Deus, que faz a nossa vida ter sentido. Deus, então, em nome de Jesus, nessa noite, que nós possamos, diante da Tua palavra, Deus, reconhecer o poder dela e, Deus, mudar de atitude, mudar de vida, Deus, no sentido de caminharmos em direção à Tua vontade, Deus, em nome de Jesus que seja muito mais do que um discurso esse momento, que seja um momento usado pelo Senhor para a transformação real a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, fale apesar de mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Eber não está, né? O pastor Eber, como foi avisado semana passada, ele foi fazer uma viagem missionária, nesse momento ele está no Uruguai, e depois ele vai ficar de férias. E aí, pensando em viagem missionária, no ano de 2002, eu era adolescente, em 2002, é, eu fiz uma viagem missionária também, uma das muitas que eu já fiz, e a gente foi para uma campanha de Kings Kids, que era uma campanha feita pela Jocum, que é uma agência missionária, e a gente foi para Guarapari. Em Guarapari, alguns irmãos devem conhecer a cidade de Guarapari, em Guarapari a gente ficou numa igreja... É, na praia de Meaípe, a gente ficou hospedado numa igreja Assembleia de Deus em Meaípe, e, um, e, e como era uma comitiva grande, interdenominacional, cada domingo a gente ia numa igreja da região, e teve um domingo que a gente foi numa igreja batista em Meaípe, primeira igreja batista em Meiaípe, e nós estávamos lá quando chegamos, um senhor, que era o diácono de plantão, nos cumprimentou, um senhor muito simples, nos cumprimentou aquela comitiva que era umas 50, 60 pessoas. E ali fizemos, participamos do culto, apresentamos, e no final esse senhor chegou no líder da, da campanha e falou assim: ó, Amanhã, porque a segunda-feira era a folga da turma lá do, da nossa viagem. Na segunda-feira a gente tinha folga e a gente ia para a praia. E ele falou assim: ó, amanhã vocês vão almoçar no meu restaurante. Gente, isso gerou um burburinho no. Na volta para o acampamento, para a nossa base, porque o povo fala assim, nossa, mas aquele senhor simplesinho, como é que vai ser esse restaurante, meu Deus? E os líderes, muitos adolescentes, muitas crianças, igual o pai faz, vocês não reclamam do que for oferecido, tá bom? Que ele deu com todo amor, não é para reclamar, porque senão vai ter disciplina, porque tinha disciplina. Para nossa surpresa, quando nós chegamos no outro dia o restaurante era o Cantinho do Curuca, quem nos recebeu é o Curuca, é um dos restaurantes mais conhecidos da praia em Guarapari, a melhor muqueca capixaba de Guarapari, ele lá no, no quadro de fotos, fotografia com o Luciano Huck, com a Angélica, com não sei quem, e era esse lugar, e o Curuca nos recebeu da mesma forma no restaurante, e falou assim, ó, oh, eu só não vou liberar para vocês, porque a gente não tem no estoque lagosta, o resto vocês podem pedir o que vocês quiserem, então pense, né? Por que que acontece essa história? Porque naquela noite, uma equipe de missionários, pela aparência do senhor Curuca, fizemos a acepção dele. Julgamos ele, ah, esse aqui não vai ter condição de servir comida para esse tanto de gente. E a acepção de pessoas, julgar as pessoas pela aparência, é uma coisa terrível que a Bíblia nos ensina a não fazer isso. E é no texto, continuando, a última vez que eu preguei, eu preguei em Tiago, capítulo 1, e agora eu quero te convidar a abrir em Tiago, capítulo 2, um texto muito conhecido, Tiago 2, do 1 ao 13. Tiago 2, do 1 ao 13. Acompanhe a leitura aí silenciosamente, com toda a reverência, Tiago 2, do 1 ao 13. Diz assim, Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga... Algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhes disserde, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos, tomados de pensamentos perversos, ou de perversos pensamentos, Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que, era para o, os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós, outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que, que blasfemam um bom nome sobre o vós sobre o vós foi invocado? se vós contudo observais a lei rege a escritura amarás o teu próximo como a ti mesmo fazei bem, se toda a vida fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores pois qualquer que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos portanto aquele que disse não adulterarás também ordenou, não matarás ora, se não adulteras porém matas, vens a ser transgressor da lei, falai de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia a misericórdia triunfa sobre o juízo como eu tinha dito na, na última exposição em Tiago capítulo 1, Tiago é uma das primeiras cartas que foram escritas do, no, do Novo Testamento e é, ainda, é interessante que ela é uma carta tão antiga, que os cristãos ainda se reuniam nas sinagogas, como é o exemplo que ele mostra, a sinagoga era o local de reunião dos judeus, então é uma carta antiga que Tiago escreve para a igreja que está na dispersão, e Tiago escreve para a gente que está sofrendo, gente que está começando a caminhar na fé, e ele escreve para a gente que está passando por provações, gente simples... Então ele escreve uma, uma carta muito prática. É extremamente prática a carta de Tiago. E o texto que nós vemos é uma, uma lição muito prática. Se nós lêssemos o texto, orássemos, já temos a mensagem que nos é dada. Ele traz uma cena, ele traz uma história aqui, que a gente não pode entender como suposição. Porque se Tiago está narrando esse momento aqui, essa cena, essa história, é porque, de fato, ele certamente tinha observado essa cena em alguma das sinagogas que ele, porventura, tinha entrado. E qual era a cena? Vamos imaginar a cena aqui. A cena, está o povo reunido na sinagoga, e, de repente, entra um rico. E aqui, é, Tiago coloca, fala do, das roupas luxuosas do rico e dos anéis que ele usa no dedo. É interessante que roupa luxuosa certamente era roupa de púrpura. Púrpura, para ter a, a tinta púrpura, era necessário molúsculos. Então, era um negócio muito caro. Então, ter roupa luxuosa era algo para quem tinha dinheiro de verdade. E os anéis? Os anéis eram itens de ostentação. Quanto mais anéis a pessoa tinha, mais ela demonstrava o seu poder, a sua riqueza. É, e os historiadores dizem que um, um rico, de fato rico, ele usava anéis em todas as articulações dos dedos, exceto do polegar, ficava com os dedos assim, e chegava ao ponto de algumas pessoas alugarem anéis para determinadas cerimônias, para poderem mostrar, é, nem, nada parecido com o que nós temos hoje, né? pessoas que têm carrões, está devendo até a tampa, mas tem um carrão, assim eram com os anéis, não tem nada, mas os anéis no dedo para mostrar ostentação. Isso era tão sério que um dos pais da igreja, o Clemente, ele ensinando ao povo, ele fala assim, ó, o cristão deve usar apenas um anel no dedo, no dedo mínimo, um anel no mindinho, e com algum símbolo cristão, porque o anel era importante também como assinatura, ele era o carimbo. Então, que tem uma pomba, alguma coisa, para não ficar mostrando o que, você, o que nós não somos. Nós não somos o povo que valoriza a aparência, a ostentação. E entra um rico desses na cena, na sinagoga, e ele é bem recebido. Vem cá, senta aqui, senta aqui, nossa, essa, essa poltrona aqui é almofadada, senta aqui, fica aqui. Ó, tá tudo bem aí, que é uma aguinha, o climatizador está bom como se entrasse alguém e nós fizéssemos esse tratamento. Em contrapartida entra um pobre, um pobre andrajoso. E aqui a ideia de pobre, meus irmãos, pobre todos eram nessas comunidades. Lembra que Tiago escreve que uma igreja pobre. Mas o pobre aqui é o que está apresentado no capítulo anterior, versículo 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardasse incontaminado do mundo. Órfãos e viúvas. Porque todo mundo era pobre. Mas havia aqueles que eram ainda mais pobres. Os excluídos sociais. Então a cena era um rico, com muitos anéis, muito poder, entrando num lugar especial. E o pobre, uma viúva, um órfão, e que entra... Ah, não, esse aí... Ah, fica em pé aí no fundo aí não senta aqui no estrado dos pés senta aqui no chão e essa é a acepção que Tiago denuncia é isso que ele denuncia Trata, tratando um de uma forma e o outro de outro o exemplo fala de acepção de pessoas tratamento com parcialidade considerar um melhor do que o outro o exemplo fala também de usar os critérios humanos pessoais para julgar as pessoas, para diferenciar as pessoas. Critérios pecaminosos. E aqui é julgar pela aparência, julgar pela, pela forma como, como a pessoa se apresenta. É uma atitude egoísta. Sabe por que essa atitude é egoísta? Porque aqui a ideia de Tiago, de pontuar isso, é porque quando um rico entrava na sinagoga dos cristãos, ele era, ah, um rico... Todo mundo aqui é pobre. Se tem um rico, vamos valorizar, porque depois eu posso pedir um favor para ele. E muitas vezes nós vemos isso acontecer hoje. Eu vou tratar bem determinada pessoa, porque depois eu posso precisar de um favor. Ele é médico, quem sabe ele arruma consulta para o meu filho. Ele é dentista, quem sabe ele arruma meus dentes. Ah, ele é político, quem sabe ele manda asfaltar, tampar o buraco lá da minha rua. Então o tratamento diferenciado era intencional, porque queria vantagem, é egoísta. Então é isso que o Tiago está denunciando. E se a gente considerasse só o exemplo de Tiago, talvez não comunicaria tanto ao nosso coração, porque, graças a Deus, nós não temos experimentado esse tipo de diferenciação aqui na nossa igreja. Eu acredito, pelo que eu conheço, da nossa igreja, que nenhum rico, por melhor que ele, maior que ele fosse, seria tratado de forma diferenciada aqui em um dos nossos cultos. Graças a Deus por isso. Mas isso, saber que esse tipo de problema a gente não tem, não significa que nós, no nosso coração, não façamos acepção de pessoas. Não diferenciemos as pessoas no nosso coração. E aí pensando no meu coração, é a começar de mim mesmo. E pensando na realidade da nossa igreja, a gente pode considerar alguns tipos de acepção de pessoas que nós fazemos hoje. Quer ver um exemplo? Com relação às crianças. A nossa igreja já melhorou muito, mas melhorou muito, graças a Deus, é muita gente empenhada. Mas quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, eu lembro de uma situação que doeu no meu coração. A tia Rose era líder da UCP que nós fizemos um almoço da igreja e nós trouxemos as crianças da UCP para almoçarem na igreja e as crianças foram servidas do lado de fora do salão. A, a ideia, não, não, tô, não, não houve maldade, mas a ideia foi, não, vamos servir aqui que dá menos trabalho. Irmão. Mas isso foi acepção, sabe? Mas isso a gente não enfrenta mais. Mas às vezes, quando tem o encerramento de um EBF aqui no domingo, eu não vou não, vai estar aquele tanto de menino lá, eu não aguento menino. E não necessariamente de acordo com a classe social. É a acepção da criança. Ah, não, criança tem que mandá-las lá para baixo logo para elas pararem de atrapalhar o culto. Porque a criança atrapalha aqui, a é menino gritando, é menino falando. Manda logo para lá. E não é essa a ideia. Nós já caminhamos muito nesse sentido, mas talvez alguns de nós possamos ter esse sentimento. Mais do que isso, às vezes nós temos, fazemos acepção de pessoas com aqueles que nós, o nosso juízo pecaminoso, nós consideramos mais pecadores. Ah, não. É legal ter essa pessoa aqui no nosso meio, mas isso aí, ó, no passado, essa pessoa já deu tanto trabalho, já fez tanta coisa errada, deixa quietinha aí, não vamos pôr ela para fazer nada, não. Isso é acepção de pessoas. Deus me livre. Deus me livre dos meus filhos... Terem colegas homossexuais. Eu, Deus me livre, meus filhos não podem ter colegas homossexuais, não, porque eles vão influenciar o meu filho. Meu irmão, para que você está criando seu filho? Para ser influência no mundo ou para ser influenciado pelo mundo? Você não consegue pôr ele numa redoma. E eu já ouvi muitos pais falando, Deus me livre dos meus filhos terem na sala de aula, é, e isso lá no colégio Couto, onde eu trabalho, às vezes chegam alguns pais, e, e aqui, aceita esses meninos homossexuais? Claro que aceita. Porque nós precisamos mostrar a luz para quem está nessa, nessa situação de trevas. Então nós temos, às vezes, no nosso coração, a acepção de crianças, a acepção daqueles que nós achamos mais pecadores, a acepção, é, acepção que nós fazemos com relação aos não-crentes. Às vezes, quando nós usamos o nosso evangeliquez, a nossa linguagem, que não é acessível a quem não é crente. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar diariamente. O nosso conselho tem pensado nisso, os pastores têm pensado nisso, como o nosso culto vai comunicar ao nosso tempo, sem perder o seu propósito de culto, sem perder o seu propósito de adorar a Deus, mas usar uma linguagem que seja acessível. E quando a gente não usa essa linguagem, quando a gente entra em ambientes que só tem músicas, que, letras que a gente não entende, que só falam para aqueles que têm aula de teologia, que até eu, algumas eu fico pensando o que, é que significa será essa parte aí né? depois tem que pesquisar então quando a gente faz isso se os nossos cultos forem assim estamos fazendo acepção daqueles que não são como nós com relação aos pobres também aos pobres às vezes a gente na igreja fala ah, aquela pessoa lá aquela família só aproxima da igreja quando quer alguma coisa não vou nem dar moral ou com relação aos ricos. Ah, determinada igreja eu não vou, porque lá é igreja de rico. Ah, não, eu não aguento. Rico, não. É, isso é acepção. Com relação aos que tiveram menos oportunidade de estudo. E aí, muitas vezes, a, quem teve a possibilidade de estudar mais... Às vezes tem dificuldade de conversar com quem é simples, de ter uma linguagem acessível. Às vezes é uma dificuldade normal, mas às vezes isso pode ser fomentado para dividir os grupos. Aqueles que estudaram, que têm um pensamento, e aqueles que supostamente não estudaram, não são dignos de eu ler alguma coisa deles na rede social. Com relação àqueles que não são amáveis. Porque é fácil amar aquele que é amável, aquele que se parece com a gente. Agora todo aquele que não se parece muito com a gente, ele pode ser uma pessoa que não é muito amável, não é fácil. Facilmente nós excluímos, deixamos de lado aqueles que são chatos, inconvenientes. Isso é acepção de pessoas. Isso é acepção de pessoas. E essa exclusão para os mais novos, o bullying, o bullying que é feito é um tipo de acepção nas escolas, as faculdades. E também, às vezes, nós temos que tomar cuidado para não fazer um favoritismo pelo, pela posição que alguém ocupa. E aí eu digo na posição de pastor. Na posição de pastor, muitas vezes, nós somos tratados com deferência. Somos tratados melhores do que os outros. E eu não gosto disso. E eu acho que a igreja não pode cultivar isso. Uma coisa é honrar o pastor, honrar a liderança. Outra coisa é fazer acepção, tratar melhor o pastor do que o, o irmão. Algumas vezes eu já cheguei em acampamento, que eu estava pregando, pastor, vem aqui, não precisa pegar a fila não, deixa o povo pegar a fila. Por que não? Às vezes eu vou, né? Porque eu estou com fome. Falando que essa palavra falou comigo? Favoritismo. Pastor não tem nada de melhor do que qualquer outro cristão. Isso também eu conversava com o Fabrício essa semana. Como é difícil ser referência. Então, honrar a liderança não significa tratar de forma diferente. E também tem a exclusão que eu tenho visto em algumas igrejas exclusão por idade. Ou você nunca ouviu falar de algumas igrejas? Ah, essa igreja aqui é para o público jovem. Mas ah, peraí, como assim a igreja é para o público jovem? E aí, quando o pessoal envelhecer, tem que sair da igreja? Tem que fazer a igreja dos velhos? Aí tem que ter a igreja das crianças? A igreja dos palmeirenses? A igreja dos corintianos? Como assim? O povo de Deus, o reino é um só. O Senhor é um só. E a igreja é saudável quando ela tem crianças, quando ela tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem idosos. Uma igreja que só tem idosos está tão adoecida quanto uma igreja que só tem jovens, porque a igreja é para toda a família. Então, e essa é uma palavra para a galera da mocidade: fuja desse negócio, não, precisamos de uma igreja mais jovem. Não, precisamos conviver todos, precisamos cantar músicas novas no louvor, mais hinos, porque a igreja é um só, o Senhor é um só. É um só. Acepção de pessoas. Quantos exemplos? Aqui nessa lista eu dei dez exemplos. Poderia pontuar muitos outros. E Tiago pontuou um aqui relacionado à questão financeira. Só que Tiago, como ele é muito prático, ele não trouxe só o problema, ele trouxe a solução. E aqui eu pontuei muitas formas. E você precisa sondar o seu coração, porque eu tenho plena convicção de que, se você olhar profundamente no seu interior, você vai saber quais pessoas você tem excluído da sua convivência propositalmente. E aí, Tiago vai trazer a resposta. Tiago traz o caminho para a gente não fazer acepção de pessoas. Nós precisamos lembrar de algumas coisas que Tiago traz aqui. A primeira coisa que a gente precisa lembrar está no versículo 5. Nós precisamos lembrar que Deus não julga as pessoas pela aparência. E graças a Deus por isso. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu os pobres. Deus escolheu aqueles que eram rejeitados. Deus escolheu Israel um povinho desse tamanhozinho, para executar o plano da salvação a partir do povo de Israel, Deus escolheu Moisés, para ser líder, para ser o pastor, para ser o presidente, para ser aquele que governava, e ele era gago, Deus escolheu Davi, e aí essa cena é maravilhosa, quando Samuel chega na casa de Jessé e fala assim, ó, Deus escolheu o próximo rei, é um dos seus filhos, e o próprio Samuel olha para os filhos de, da, de Gessé, não, é esse aqui, ó, fortão, bonitão, esse aqui é rei, cara de rei. E vai passando um, Deus fala: não é esse, não é esse. Gessé tinha até esquecido o Davizinho, Ruivinho, lá no meio das ovelhas. Ah, vem Davizinho, Ah, é esse, não, não é possível. E era, porque Deus escolhe quem ele quiser. Deus não olha a aparência. Olha que coisa maravilhosa, Deus escolheu o Davi. Jesus escolheu os pescadores para serem apóstolos, pescadores, homens como Pedro, um homem chucro, um homem estourado. Deus, ao longo da história, escolhe pessoas muito inusitadas, Deus escolheu Agostinho, Agostinho que é um grande teólogo, ele era um beberrão, vida louca, e Deus escolhe ele. Deus escolheu um pastor que também que eu conheci, o pastor Geraldo. A Jéssica conheceu ele comigo em, em, no Espírito Santo. Ele é pastor em Belo Horizonte. pastor Geraldo ele viveu um relacionamento com um homem 12 anos. E um dia Jesus se encontrou com ele no meio dessa história toda e fez dele pastor. 12 anos. Hoje ele trabalha com travestis. Deus escolheu o pastor Eber, Porque a gente olha o pastor Éber aqui ó, pregando Ainda bem que está filmando, depois ele vê. O que eu falo é para ver mesmo. Pastor Eva, a gente vê ele, é aquele homem manso que trata corações, mas que era um brigão, um doido também, que ele conta as histórias dele, que eu nem acredito, eu falo, não sei como é que você não morreu antes, já tomou até tiro no peito, mas não morre. Porque Deus o escolheu. E assim, quantos de nós podemos... Quantas histórias eu já ouvi aqui no nosso meio, de gente que era um que todo mundo olhava não dava certo. Esse aqui não vai para frente, não. Esse aqui a gente pode excluir, mas Deus vai lá e escolhe esse. Vai lá na igreja presbiteriana Canaã, em Goiânia, e pergunta, Deus escolheu o Pedro? Alguns vão rir. <risos> Porque a adolescência foi difícil. Mas Deus escolhe. Então, sabe por que a gente não pode fazer a acepção de pessoas em primeiro lugar? Porque Deus não faz Deus escolhe de acordo com a vontade dEle. E Ele escolhe os fracos, os excluídos, justamente para mostrar que o poder é dEle. O poder é dEle, é Ele que faz através de nós. Então não julgue. Estenda os braços. Porque nós podemos receber aqueles que nós achamos que não, não são muita coisa e Deus pode fazer grandes coisas através deles isso eu sempre falo nos acampamentos em geral, aqueles que mais dão trabalho que dá vontade de a gente excluir vamos levar embora para o pai Deus sempre trata a vida desses e faz uma obra porque Deus escolhe esses graças a Deus Ele escolhe conforme a vontade dEle, então, para a gente não fazer acepção de pessoas, precisamos lembrar que Deus não faz, Deus não faz acepção de pessoas, Ele não julga pela aparência mas mais do que isso, nós precisamos lembrar, em segundo lugar, que Deus nos chamou para cumprir a lei real. Se por um lado a gente não pode fazer excepção de pessoas, porque Deus não faz, Ele não julga assim, Ele não olha a aparência. Por outro lado, nós temos que nos lembrar que nós somos chamados para cumprir a lei real. Versículo 8, vamos no 8. Se vós, contudo, observais a lei real, régia, a lei real a lei do reino, segundo as escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós fomos chamados para cumprir a lei real que é a lei do rei, para o reino para aqueles que estão reinando com Cristo essa é a lei real a lei de amar o próximo nós fomos chamados para isso porque por que, que Tiago aponta isso aqui porque certamente quando ele pontuou essa questão de acepção de pessoas na sua carta, alguns que sempre querem se desculpar, e nós conhecemos gente assim, que sempre tem uma desculpa, alguns poderiam falar assim, não, espera aí Tiago, a gente está tratando bem o rico, porque a gente está amando o próximo, essa é a nossa função. Mas aí Tiago fala, amar o próximo não é desculpa para fazer acepção de pessoas, porque... A grande questão que Jesus levantou não é quem é o meu próximo. Porque se você for olhar para a sua vida, quem está próximo de você são pessoas que têm afinidade, pessoas que facilmente você vai amar. Quem está próximo de você, facilmente você ama. Inevitavelmente você ama. E em alguns casos você ama e por isso ela está próxima. Agora a pergunta não é quem é meu próximo. A pergunta para o nosso coração hoje é quem pode ser o meu próximo? Quem pode ser o meu próximo? Para quem eu posso ser próximo? Quem está precisando de alguém perto? E eu posso ser essa pessoa que vai estar perto. E esse amor ao próximo não é sentimento. É decisão. É decisão. Eu tomo por decisão amar aquelas pessoas a quem eu tenho excluído hoje. Eu tomo por decisão acolher aquelas pessoas que eu tenho afastado da minha vida, que estão precisando de mim. Eu tomo a decisão de estar perto de quem precisa de gente perto. Essa é a decisão que nós precisamos tomar. Que vai contra o desejo do nosso coração. Porque o desejo do nosso coração é ficar perto só de quem é parecido com a gente, de quem a gente ama. O desejo do nosso coração é cuidar bem daqueles que cuidam de nós mas o desejo de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida é que estejamos próximos daqueles que precisam de nós e não de que nós precisamos deles então amar ao próximo se é decisão amar ao próximo é tratar alguém como Deus trata essa pessoa o caminho então para não Fazer acepção de pessoas. Lembrar que Deus não julga pela aparência. Lembrar que nós somos seguidores da lei real. E a lei real é amar ao próximo. Isso é decisão, não é sentimento. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Mas mais do que isso. Lembrar que nós somos julgados pela lei da liberdade. Versículo 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E o 12, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que, que é isso? Aqui, Tiago mostra... Como Somos incapazes de cumprir a lei. Porque uma, uma questão, aí a gente tem que voltar lá na cena que Tiago nos mostrou. Uma questão que era recorrente entre os líderes judeus era o seguinte, era a questão do crédito da lei. Ó, esse aqui é, é o que os rabinos diziam naquela época. Eu vou ler. Preste atenção o que os rabinos diziam. Qualquer pessoa que cumpra somente uma lei, só uma lei, receberá alegria. Seus dias serão prolongados e herdará a terra. Também muitos rabinos sustentavam que o sábado contrapesa todos os preceitos. Ou seja, segundo a tradição, a pessoa tinha que ter um saldo positivo. Assim, ó, eu, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, ó, saldo positivo. Eu guardo o sábado, então é quatro. Mas eu faço acepção de pessoas. É quatro menos um, três. Estou no saldo positivo, estou bem. Estou cumprindo a lei. Era assim que e Tiago pontua isso. Espera aí, não adianta pontu... cumprir só parte da lei, não. Cumprir só parte da lei e nada é a mesma coisa. Porque quando a lei é uma só, se você cumprir, quebrar parte dela, você está quebrando toda a lei. É como se você saísse de casa dirigindo seu carro com sapato fechado, com é, cinto de segurança, com os pneus novos, aí você vira num semáforo, está fechado, luz vermelha, e aí você fala para o guarda, não, não, seu guarda, mas eu estou aqui, o pneu tá novo, eu estou de cinto, eu, eu a carteira está em dias, mas quebrou, multa. Mas a ideia, então, é que nós somos incapazes de cumprir a lei, porque ou você cumpre toda a lei, ou de nada adianta. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo, que veio para cumprir toda a lei. Ele foi irrepreensível. Ele cumpriu a lei em todos os seus aspectos. E por ter cumprido a lei, ele, o sacrifício dEle foi suficiente para nos salvar. E aí, meus irmãos, o que a gente tem que lembrar, para não fazer excepção de pessoas, é que nós, por melhores que sejamos, nos apresentamos diante de Deus... E só somos salvos, porque Jesus nos declara justos. Jesus, a justificação é essa. Nós somos pecadores, mas Jesus nos declara justos, pelo que Ele fez, não pelo que nós fazemos. Veja que, por melhor que esteja a sua caminhada cristã, isso e nada... É a mesma coisa, porque o que nos salva é a graça de Jesus, é a declaração que Jesus faz diante de Deus que nós somos justos. Então, nós somos incapazes de cumprir a lei, somos declarados justos, conforme é, Romanos 5, versículo 1. Se é assim, se eu entendo isso, por que, que eu vou julgar as pessoas? Não é muita incoerência? Se eu sei que eu sou declarado justo, eu não mereço, eu sou declarado justo. Por que, que eu vou julgar as pessoas e excluir as pessoas? Se a gente está fazendo essa exclusão, é porque às vezes a gente não está entendendo o que é a salvação. Porque eu sou declarado justo, eu não mereço. Eu não mereço. Qual o direito que nós temos de julgar pela aparência? Por que nós consideramos que algumas pessoas não são boas o suficiente para estarem na nossa convivência? Isso é um problema sério. Às vezes nós consideramos que tem pessoas que não são boas o suficiente para estarem à nossa volta. Acepção de pessoas. Um mal terrível nas nossas vidas. Eu não sei qual é o tipo de acepção que você possivelmente tenha vivido, eu sei as minhas, eu sei quem eu tenho dificuldade de acolher, eu sei quem eu tenho facilidade de excluir, porque é diferente de mim, você também sabe, mas para fugir disso, enfrentar essa questão, eu tenho que lembrar que Deus não julga pela aparência, Deus me chamou, foi para viver a lei do reino, que é a lei do amor, e me lembrar que eu também não merecia, eu fui declarado justo, eu sou julgado pela lei da liberdade, fui declarado justo. Lembrando dessas três coisas, talvez a gente consiga, talvez não, certamente, a gente conseguirá viver de uma forma diferente. Como, para terminar, um grande teólogo do século XX, Henry Nowen. Henry Nowen, ele deu aula em faculdades, em seminários teológicos, um homem de Deus e um grande expoente da teologia, escreveu livros maravilhosos que nós até hoje lemos, e ele, quando ele ainda estava no auge da sua carreira de teólogo, ele abandonou tudo, ele não tinha família, ele abandonou tudo e foi para o Canadá, ele era americano, foi para o Canadá morar numa clínica que cuidava de pessoas com deficiências mentais foi morar lá, encerrou os seus dias lá, cuidando dessas pessoas, muita gente olhava e falava, rapaz você tem tanto para contribuir escrevendo, você vai ficar aí, e lá que ele ficou, suas aulas são tão boas, lá que ele ficou e conta a história que ele se dedicou ainda mais a um senhor que não tinha nada para oferecer em troca chamado Adam e tem muitas histórias sobre Henry Noah em Adam ele aprendeu sobre o amor com Adam porque o Adam não tinha nada para dar em troca. Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos colocando próximos a nós aquelas pessoas que podem nos dar algo em troca. Mas o desafio é amar incondicionalmente, tomar essa decisão, amar sem esperar nada em troca. E aí o Henry no, ele tem uma frase que diz assim, o que nos torna humanos, o que nos torna humanos, não é a mente, mas o coração. Não é a habilidade de pensar, mas a capacidade de amar. A capacidade de amar nos leva para longe da acepção de pessoas. Eu queria te desafiar essa semana a talvez olhar lá no seu WhatsApp as pessoas que estão bloqueadas, porque, às vezes, a gente faz acepção assim, bloqueia no WhatsApp. É. Talvez, no seu trabalho, alguém que você... Nossa, na hora do cafezinho, você já dá a volta para não encontrar. Quando entra na sala dos professores, opa, voltei, tem que ir no banheiro. Talvez alguém, um aluno seu também, que você não aguenta, já não aguenta mais pedir para a diretora assinar a transferência desse menino que você não aguenta mais talvez alguém aqui na igreja talvez algum vizinho algum vizinho que liga o som no, no Tecnobrega sábado, nove horas da manhã só desliga depois do Fantástico que você também não aguenta mais não sei, estou dando exemplos você sabe eu sei Deus falou ao nosso coração Guarde essa mensagem Deus não julga pela aparência Ele nunca julgou e nunca vai julgar Porque o poder é dele Deus nos chamou para amar E Deus nos julga Pela lei da liberdade Nós também não merecemos E mesmo assim fomos escolhidos Que Deus te abençoe na sua semana Quero te convidar a ficar de pé E que nós possamos orar nesse sentido Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e nós ouvimos a Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra nos confronta, nos desafia a sair da nossa zona de conforto, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude a sair da zona de conforto. Pai, nos ajude a acolher aqueles a quem temos excluído. Deus, o Evangelho cresce através da pregação E nós precisamos pregar para aqueles que estão sendo excluídos da nossa vida Pai, em nome de Jesus, nos ajude Nos ajude, Senhor Nos ajude a abraçar, a acolher, a amar Tira de nós, Deus, todo julgamento pecaminoso, Deus Com o qual temos julgado as pessoas, Pai Não é nossa função julgar nossa função é amar, anunciar o Teu reino, Pai. E o Senhor escolhe pessoas que não têm mérito nenhum. Nós fomos escolhidos, nós não temos méritos, Pai. Nos ajude no nosso dia a dia, então, a olhar sempre para Jesus. Olhar para Jesus como a nossa referência de amor, de acolhimento, Pai. Nos ajude, Deus, a acolher aqueles que temos excluído nas nossas casas. Nos ajude a acolhermos os nossos colegas de trabalho. Nos ajude a acolhermos nossos colegas de escola, de faculdade. Deus nos ajude, Deus, a acolher aqueles que nos visitam aqui. Deus nos ajude a acolher as crianças, os idosos. Deus nos ajude. Transforma o nosso coração. Que a igreja de Presidão de Vila Formosa seja conhecida pela sua capacidade de amar, Pai. E essa capacidade só é possível através dos méritos de Jesus. Porque o Senhor nos declarou justos. É o Senhor que pela graça nos alcançou. E que então que possamos nessa semana colocar em prática essa graça que nos alcançou. Nos ajude, Deus, a caminhar em direção a Cristo. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre toda a igreja que se reúne aqui, sobre o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre, amém. amém.